0: استثمر في نفسك، تعلم، أقرأ، استكشف أكثر عشان تكون عارف، ابدأ جرب أنك أنت تدخل للسوق وتشوف إيش اللي موجود فيه يا هلا والله فيكم
1: ومعاكم شمس الصبي من بودكاست المزن برعاية من بيبسيكو هنا بنسمع صوت نساء سعوديات بنعيش معاهم قصص وتجارب ونجاحات كفيلة أنها تختصر علينا طريق الاختيار والعيش في جودة حياة دائمة ضيفتي في هذه الحلقة؟ هي الوكيل المساعد لتطوير الأعمال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولها من اسمها نصيب معانا اليوم دكتورة أمل شقير حياك الله دكتورة أمل في بودكاست المزن
0: حياك الله أختي شمس الله يحييكي وأشكر لكم الاستضافة اليوم
1: يعطيك العافية يا رب وخلينا نبدأ بودكاستنا في هذه الحلقة
0: توكلي على الله
1: نبدأ مع أمل الصغيرة إذا تسمحين لنا وأنا عن نفسي دائما أحب الطفولة لأن فيها دائما قصص واعتقد اليوم عندنا قصص كثيره ان شاء الله ان فضل. شاء الله انتقلتي كثير في طفولتك ودرستي في عدد من مدارس في المملكه العربيه السعوديه وكان في سبب هذا الانتقال ودنا نعرف هذا السبب وهل اثر على مراحل دراستك
0: او لا صحيح الصراحه مرحله الطفوله كانت مرحله ثريه تنقلنا فيها كثير في خلال المراحل الدراسيه سبب وراء هذا التنقل كان بحكم عمل الوالد الوالد لا يحفظه كان م. ضابط فطبيعة العمل الضباط التنقل دائم بين المناطق فكانت تقريباً فترة الدراسة يعني كنا يعني ممكن نظل في منطقة سنة ممكن نظل فيها سنتين ممكن في بعضها نظل حتى في زمستر واحد فهذا التنقل الصراحة أثر فينا كثير يعني كان في عملية تنقل كثيرة خلال المراحل الدراسية وكيف أثر
1: على شخصيتك؟
0: صراحة يعني معرفه اول شيء القدره على انك تتواصلي مع الجميع يعني تغيير بيئه ال البيئة اللي انت شغالة معاها تغيير الأصدقاء وخصوصا مرحلة الطفولة من الأصدقاء اللي تكوني معاهم الواحد أول ما يدخل المدرسة يبدأ يتعرف في حاجز برضو دائما الواحد يخاف منه لما يبدأ في مرحلة الدراسة أنه كيف المعلم يعرفه فهذه كانت كلها أشياء ممكن الواحد يقلق منها لكن الحمد لله أثرت بشكل كثير أنه نمت فيني القدرة أني أنا أقدر أتعرف بشكل كبير أقدر أتجانس مع المحيط بشكل سريع يعني.
1: طيب دكتوره امل في مرحله الاعداد للحلقه عرفنا انه عمل الوالد اثر على شخصيتك في نقطه معينه، انا ودي كذا نعرفها اليوم والمستمعين يعرفونها اليوم.
0: صراحه صحيح، طبيعه عمل الوالد طبعا ضابط، والضباط بطبيعه عملهم يعني الانضباط بالوقت، بالمهام، باشياء كثير. وفعلا هذا اثر فيني يعني اثر فينا فينا جميعا يعني انا واخواني واخواتي فكنا دائما كلنا دقيقين دائما كلنا نحن يعني نسعى نحوه يعني لازم زي ما قال الرسول عليه السلام من سعى ان يعمل من اراد ان يعمل عملا فليتقنه فكان هذا الشيء واحدة من الاشياء انه انت لازم تكون منضبط في اداء عملك في الوقت وفي الاشياء هذه فصراحة يعني اثر يعني يعني نقدر نقول انه كاننا احنا كنا ضباط نفس الشيء يعني نفس عمل الوالد
1: فهذا اثر ايجابي ان شاء الله الحمد لله بشكل كبير <تصفيق> صحيح طيب في اخر سنه من الثانويه اغلب الناس يقررون يعني وين يدخلون وايش تخصصاتهم وتعرفين مرحله الثانويه للجميع مهم مرحله سهله لكن دكتوره امل كنت مختلفه بهذاك الوقت واخترتي تخصص يعني ما كان احد يتوقع له مستقبل حكينا عن رحلتك الجامعيه شوي
0: طيب طبعا آه أنا خلال مرحلة الدراسة كنت الصراحة متميزة في عدد من المواد واحدة منها اللي كنت أحبها جدا هي مادة الرياضيات ما شاء الله فكنت يعني دائما أحلم أني أنا يعني أتخصص في هذا التخصص خصص الرياضيات ودائما أشوف أنه تخصص حلو وممتع وغدا يعني ممكن أن يكون فوقت ما تخرجت يعني وقت ما خرجت من الثانوية حبيت الصراحة إني أنا أدخل يعني أدخل هالتخصص اللي أنا كنت دائما أحلم فيه، لكن بنفس الوقت كانت في ثورة جديدة وهي الكمبيوتر أو الحاسب الآلي وقتها. فقلت طيب ليش ما أنا أجرب تخصص جديد؟ بحكم إن أنا يعني أنا دائما شخصية أحب إني أنا أجرب أشياء جديدة، أحب إني يعني أطلع وش الموجود يعني وش ممكن يفيد وبعدين. فقررت اني ادخل تخصص الحاسب الالي كان تحدي في البدايه لانه تقريبا احنا كنا يعني كان اول جامعه جامعه الملك سعود وقتها يفتح هذا التخصص للبنات كان وقتها موجود للذكور قبلها بسنين بس للبنات كان تو يعني جديد الصراحه كان كان تحدي خصوصا وقت ما دخلت على الجامعه كان لسه الانترنت ما بدا حتى في السعوديه ف سهولة إنه الحصول على المعلومة كان شوي محدود إيش فرص العمل اللي ممكن تجي بكرة خصوصاً لها التخصص يعني كانت يعني مجهولة يعني شبه مجهولة ما تدري إيش ممكن تشتغلي بكرة لكنها كانت ممتعة يعني الحمد لله كانت تجربة ثرية جداً وممتعة يعني
1: صراحة يعني مجازفة بالذات نسمع يعني أي تخصص جديد الكل يخوفنا
0: منه صحيح صحيح كانوا الكثير يعني بس أنا زي ما أقول لك أنا دائماً أحب يعني يعني يمكن هالشيء يعني يعني يميزني بشكل كبير انه مش. لما شيء يكون يخوف او ح... احب التحدي، احب اتحدى وابدا اشوف يعني ويعني وان شاء الله انه اكيد حيفيد، ما انه جديد يعني بالعكس انه و... وبداوا فيه وايش العالم كانت في اشياء بدات اقرا عنه وكذا، لكن الحمد لله وكلنا شايفين اليوم الاثر يعني صحيح يعني كيف التكنولوجيا كيف الدرايفنج العالم كله. صحيح.
1: طيب آه يعني استكمال الدراسات العليا الاغلبيه يقول اذا درست تخصص انا بكمل نفس التخصص ويمكن احنا نعرفه في مع كثير من الناس انه بكالوريوس نفس التخصص الماجستير نفس التخصص الدكتوراه نفس التخصص لكن دكتوره امل كان لها توجه مختلف وراحت الابتعاث لكن درست تخصص غير تخصصها ودرست الهندسه الصناعيه ليش اخترتي هذا التخصص ولو تعطينا كذا شويه
0: قصص ورحلتك في الابتعاث اختياري اللي التخصص هذا كان يعني تحدي برضو قد ما كان يعني رغبة في التطوير أول شيء تخصص الهندسة يعني يميزه شيء أنه تخصص الهندسة يعتمد أول شيء على الرياضيات واحدة يعني هي المادة اللي أنا كنت أحبها الشيء الثاني تخصص الهندسة والتخصص الوحيد اللي يستخدم المعادلات وال وكل شيء درسناه بحيث إنه يساعد في حل مشكلات البشر في إيجاد الاختراعات في شغلات كثيرة وهذه يعني الإري أنا أحب إني أنا أشتغل فيها وكان فيها عدد النساء يعني الصراحة كان قليل وكان تحدي إنه أنا أبدأ أدخل مجال الهندسة فقلت ليش ما أجرب يعني أدخل هذا التخصص بحكم إنه يعني عندي الباك جراوند حقت الكمبيوتر ساينس طبعا احترت في البدايه اي مجال من الهندسه احنا عارفين الهندسه فيها اكثر من تخصص كان يعني صراحه لما نظرت لها وجدت انه الهندسه الصناعيه هي اكثر مجال يتحكم بانه يساعدني في المستقبل بالاداره او في التطوير وهي هذه واحده من الاشياء اللي انا كنت دائما اتطلع فيها تخصص الهندسه الصناعيه بيسكلي هو يهتم بانك انت كيف انك انت تصمم وتطور الانظمه اللي هي تساعد آه الموارد البشريه الخاصه بالموارد البشريه، الخاصه بالمواد، الخاصه بالتقنيات، الخاصه كثيره، عكس التصور اللي عند الناس كلها، ان المهندس ممكن يعني يطلع على الفيلد ويبدا يشتغل، فكانت الصراحه تخصص ممتع فعلا يعني. استفدت منه بشكل جدا 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 كبير. يمكن في البدايه كانت في شويه بعض التحديات بحكم انه ما كان الاساس حقي في البكالوريوس، لكن الحمد لله يعني يعني قدرت انه اتغلب عليها، وكانت الصراحه رحله جميله الى اليوم وانا استفيد من كل ماده تعلمتها خلال هذا خلال مرحله الماجستير في هذا التخصص.
1: طيب دكتوره امل قلتي لنا عن تحدي اللي آه، هو تحدي الإبتعاث أصلا آه، إذا ممكن بس تعطينا يعني إيش هذا التحدي للإبتعاث وكيف انضميت الإبتعاث
0: وإيش علم
1: دكتورة أمل الإبتعاث
0: طيب آه، الإبتعاث آه، آه، الصراحة أنا ب... بديت مرحلة الإبتعاث بعد مرحلة عمل وهذه لها عدة فوائد طبعاً يعني آه لما تبدأ بعد مرحلة عمل تكوني يعني اشتغلتي في سوق العمل وعرفتي أشياء التحديات الموجودة وماذا يتطلب سوق العمل فقررت بعد فترة عمل يعني دامت تقريباً سبع سنوات إني أنا ألتحق وأبدأ أطور نفسي وأبدأ أشتغل فالحمد لله يعني آه اخترت البلاد وكذا وكل شيء لكن كان عندي تحدي اللي هو تحدي العمر يعني كنت يعني استكمال مرحله الماجستير ما اقدر انضم للبرنامج. فطرحت الفكره على والدي ووالدتي بالعكس باركوها، والدي ووالدتي يحب يعني التعليم بشكل جدا كبير، فبالعكس باركوها وقالوا ممكن يعني نروح على حساب الخاص وباذن الله بالعكس يعني ان شاء الله يعني داعمين هم بكل الاشكال. فرحت لل بدات الحمد لله مرحلة الدراسيه. ما اخذت وقت كثير ولله الحمد الا انضميت للبرنامج ما شاء الله. واستكملتها كلها الحمد لله الحمد لله وايش علمتك يعني هذه الرحله الصراحه آه رحله الابتعاث هي رحله ثريه بكل ما تعنيه الكلمه معنا. يعني اول شيء يمكن انا خلال مرحله الصغار وتنقل الوالد كنت اقدر اتعامل مع ثقافات ومع يعني ناس كثير لكن في مرحله ابتعاث كذلك اثرتني بشكل اكبر انه كيف انت تتقبل, تتقبل الاخر كيف انت ترتب اولوياتك الاهم كيف تعتمد على نفسك في البدايه انا بديت في مرحله يعني كنت يعني على حساب الخاص وكنت انا يعني لوحدي في هذيك الفتره كيف اعتمد على نفسي هذه شغلات كلها الصراحه يعني ساعدتني بشكل كبير والاهم الصراحه يعني وانا اشوف اليوم اعطتني أه هاجس والى اليوم خلال عملي اسويه انه انا كيف اقدر اقدم لوطني على كثر اللي انا اخذته خلال مرحله الاعتكاف عظيم ففي كل عمل اليوم اشتغل فيه احس انه هذا يعني يجب ان ارد اللي يعني الحمد لله قد ايش كل المبتعثين ويمكن اي احد جرب هذه التجربه يحس قد ايش انه البرنامج برنامج الابتعاث والدوله يعني الدوله قد ايش ساعدتنا فيه، فخلال مرحله العمل الواحد يحس بالاستمتاع وانت كيف قاعد تفيد بلدك بعملك اللي انت تسويه اليوم بما انك انت شخص متخرج من هذا البرنامج يعني. عظيم جدا.
1: ودنا ننتقل الجزء الثاني دكتورة أمل ونبدأ في مسيرتك المهنية اشتغلت على كثير من الملفات والبرامج وودنا نركز على ملف تمكين المرأة ايش يعني لك تمكين المرأة وهل هو فقط مسميات وظيفية لها او شيء اكبر من كذا
0: تمكين المرأة خليني ابدأ اول شيء في معنى التمكين معنى التمكين يعني الله سبحانه وتعالى قال في ايات كثيرة في القرآن الكريم ومكنناهم في الارض هذه واحدة من الايات معنى التمكين هو أنك أنت يعني تعطي القدرة للإنسان أو أنك تعطي له الإعانة على أنه يكون قادر على التصرف. يعني هذا المعنى الأشمل للتمكين. يكون حر على اتخاذ القرار، يختار القرار اللي هو يناسبه، آه يقدر يتصرف، ومكناهم في الأرض. آه، تقدر تتصرف بالأرض اللي أنت تملكها يعني تتمتلك حرية القرار وكذلك تتوافق معها جميع التعريفات الأخرى آه، في،, في معجم اللغة العربية في, في تعريفات برضو المنظمات في تعريف البنك الدولي جميعها تقول أنها أنه التمكين هو القدرة على أنه إعطاء القدرة على اتخاذ القرار فهذا هو المنطلق لأقدر أقول تمكين المرأة آه، لما تمكن المرأة فأنت تعطيها القدرة على أنها أول شيء تبني حياتها تتخذ القرار المناسب تعطيها القدرة على أنها أو القوة الدعم اللي هي تحتاج فهذا يعني تقريباً اللي أقدر أقول هو ماذا يعني تمكين المرأة وهذا كان واحدة من الأشياء الأساسية اللي ركزت عليها رؤية عشرين ثلاثين ملف تمكين المرأة كان واحدة من أهم الملفات خلال مرحلة عملي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت وقتها مع انطلاق رؤية عشرين ثلاثين. طبعاً زي ما نعرف رؤية 2030 فيها مجموعة من الأهداف أه لأهمية هذا الملف كان موجود ملف خاص بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل الملف هذا يعني كان ملف كبير جداً الوزارة كانت يعني والدولة ككل كانت مركزة على هذا الملف يعني خلال فترة عملي كنت الحمد لله أعمل على يعني تخطيط لهذا الهدف بشكل كامل كان هذا الكلام تقرب تقريباً مع بدايات الرؤية قمنا انا والفريق بحاصر يعني حاصر التحديات اللي اليوم موجوده بسوق العمل وضع المستهدفات طبعا كان في مستهدفات وضعت انه احنا نتطلع للوصول الى مشاركه المراه بنسبه 30% بعشر... بعام 2030 كنا نراها وقتها يعني وقت ما كنا نعد الخطة كنا نراها أنها مستهدف يعني يمكن بعيدة شوي مستحيل آه مستحيل بالضبط آه لكن يعني خلال وضعنا للخطة وكنت دائما أقول لهم يعني خلينا نكون متفائلين بالعكس ليش يعني نقدر إن شاء الله إحنا نبنيها فوضعنا وقتها حصرنا ايش التحديات، ايش الاشياء، ايش الممكنات اللي يعني وكان هذا واحده من الاشياء الرئيسيه، ايش التحديات اللي موجوده في سوق العمل، ايش المبادرات اللي ممكن نطلع منها، آه كيف نعزز المرأه، ايش الوضع الحالي لها؟ فهذه الرحله الصراحه كانت يعني تقريبا شيء من الاشياء العظيمه اللي احس انه انا كان لي دور فيها في العمل فيها، البرامج اللي طلعت منها البنات اللي توظفوا الحمد لله يعني وصلت النسبة إلى أعلى من المستهدف حتى قبل نصل إلى يعني تقريبا بالضبط قفلناها ما شاء الله الحمد لله وهذا شيء يعني الصراحة شيء مرة كويس اليوم لما أجي وأشوف يعني عدد البنات اللي شغالين في سوق العمل البطالة اللي قلت بالنسبة للسيدات اللي بيعملوا الصراحة شيء يعني الواحد يفتخر أنه يكون كان جزء منه والحمد لله يعني الدولة ما قصرت ودعمت بشكل كبير في هذا الملف. طيب دكتورة امل ودي اعرف كيف قدمتوا هذا
1: الملف للمجتمع؟
0: الملف هذا الصراحة كان يعني شوية تمكين ويمكن تمكين المرأة يعني الناس ما كانت فاهمة الفكرة في البداية، فأنت لما تيجي تقدم هذا الملف وهذه واحدة من المبادرات اللي كنا مركزين عليها، الوعي، رفع الوعي للمجتمع. بايش هو تمكين المراه؟ ايش معنى اليوم لما انا اقول ابغى ازيد مشاركه المراه في سوق العمل؟ هل يعني انه انا المراه تنزل لسوق العمل وما تمارس حياتها؟ لذلك كان في يعني رحلات للوعي رفع الوعي للمجتمع، كان في انماط عمل يعني العمل عن بعد وجربناها العمل عن بعد واحدة من الأنماط اللي كانت تساعد المرأة كان في ممكنات تساعدها لأداء عملها فهذه كانت للمجتمع كانت شيء من الأشياء اللي يعني بنيناها وحاولنا أننا نعززها بشكل كبير لسوق العمل طبعا كذلك سوق العمل يعني هو برضه عامل يعني المجتمع وفي مجتمع وفي سوق عمل هو اللي بيوظف فهذه كمان كان لها برضه يعني ايش المحفزات اللي انت ممكن تقدمها لاصحاب العمل اليوم لما يبداوا يوظفوا السيدات ايش الاشياء اللي ممكن تعطيهم اياها ترفع الوعي برضه عندهم فهذه كانت كل هالاشياء يجب وضعها في الاعتبار عشان أه نحقق اللي احنا نبغاه يعني من انه يعني ان شاء الله البنات البلد يبداوا يتوظفوا والحمد لله يعني شايفين النتيجه الحمد لله يعني اعتقد
1: الرقم يعني تقفل وما كانت فقط مسميات زي ما قلتي هي ممكنات ومحفزات واشياء كثيره.
0: بالعكس تماما.
1: طيب دكتوره امل في مارش آه 2021 صدر قرار تعيينك كوكيل مساعده تطوير الاعمال بوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. ايش القصه خلف ترشيحك لهذا المنصب يعني لو في قصص داخليه ودنا فيها
0: آه الله يحفظك الله هي طيب آه انا صراحه قبل انضمامي ل لوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان كنت اعمل في برنامج التعاملات الحكوميه يسر هيئه الحكومه الرقميه حاليا تقريبا في مجال دراستي وفي مجال كذا ف يعني جاءني اتصال من يعني احد اللي اعرفهم وهناك كان شغال في الوزاره وقال لي امل ايش رايك تنضمي لنا في ال... في وزاره الشؤون البلديه والقرويه تقدر يعني فصراحه يعني سالت طبعا ايش المكان وايش الوكاله وايش اللي كذا فكانت الوكاله اللي انا موجوده فيها وكاله تصنيف المقاولين ال يعني في البدايه الصراحه ما كنت متخوفه لانه قطاع القطاع البلدي بشكل عام هو قطاع جديد جدا ما قد اشتغلت عليه كذلك تصنيف المقاولين ملف ما قد اشتغلت عليه ما اعرفه آه لكن زي ما قلت لك اول انا احب التحديات فقلت ليش لا؟ نجرب يعني بالعكس شيء جديد انا اقدر اتعلمه آه وان شاء الله انه ما حيكون صعب ما دام في تحدي وتطوير فالتطوير يعني بالعكس يعني شيء كويس يعني وهذا اللي انا كنت دائما انا احبه فالحمد لله يعني انتقلت للوزاره وبدات اعمل فيها في هذا المجال كان في يمكن يعني تحديات في البدايه في تعامل يعني وكالة تصنيف المقاولين انت بتتعامل مع مقاولين بتتعامل يعني مع سوق مختلف يعني احنا كنا هناك في وزاره العمل او كنت هذه كنا نتعامل مع سياسات وشغلات اخرى لكن هنا يعني فيها تعامل مع. كان مختلف تحدي شخص. اكبر تحدي اكبر لكنه كان جميل الصراحه يعني كانت تجربه جديده علمتني الكثير علمتني على الصعيد الشخصي الصراحه وعلى الشخ... على الصعيد المهني كذلك يعني شغلات كثيره انتقالي للوزاره ويعني واشكر الصراحه يعني رئيسي وقتها واشكر معالي الوزير على أنهم على ثقتهم انه وضعت في هذا المنصب وخصوصا انه يعني وجود السيدات وهذه كانت واحدة من الأشياء اللي أنا حبيتها، وجود السيدة في هذا القطاع يعني يعطي شوية يعني كمان يعني إحساس إنه السيدة قادرة إنها تعطي بالعكس يعني تطور وتبدأ تشتغل في هذا القطاع.
1: عظيم جدا دكتورة أمل، ووقت إعدادنا الحلقة ذكرت كثير فريق العمل فريق العمل، ماذا يعني لك فريق العمل؟ أنا أعتقد شيء مهم مرة بالنسبة لك، وكيف تتعامل دكتورة أمل مع الفريق باختلاف تخصصاته واختلاف شخصيات الأفراد فيه؟
0: الصراحة فريق العمل أنا أعتبرهم يعني هم شركاء نجاح يعني أي شخص لوحده لا يمكن ينجز فوجود فريق العمل عامل مهم يعني هذا أول شيء أنه يكون معك فريق قادر أنه تشتغل معاه عشان تنجز الأهداف كيف طريقة عملي مع الفريق؟ أنا صراحة دائماً أشتغل مع فريق عملي كأصدقاء دائماً جميع الفرق الصراحه اللي اشتغلت عليها معاهم في في كل المراحل اللي مرت علي ما زلت يعني دائما يعني احاول اشتغل معاهم بمبدا يعني القياده بان تكون مثال يعني فتعاون مع بعض كيف اننا كلنا فريق واحد نقدر نشتغل كيف احدد لهم ايش الاشياء اللي هم الشغل عليها اخذ الافكار حقتهم ايش ايش تقترح علي يمكن في مرحله وحدة من الاشياء خلال مرحلة اعداد الهدف زيادة مشاركة المرأة، كانوا معانا يعني كانوا معانا جروب من من الاعضاء في فريق العمل، جزء منهم رجال، فكنت اقول لهم يعني دائما يعني كنت اقول لهم يعني اعطينا انا احتاج الفيدباك حقك، انت قل لي كيف يزيدوا، فكانوا يقولوا لا يا دكتورة ما يصلح يعني انتوا وظايفنا يعني، فبالعكس كنت احاول احفزهم فكانوا يعني كنت انبسط لما اشوف كيف هم وكنت أشرح لهم يعني وانه كيف انت بكره تستفيد لما كذا ف... فكانوا هم يتحفزوا يعطوني أفكار إبداعية الصراحة فقد ما ت... يعني تحاول انك انت تكون صديق لهم معلم لهم مثال لهم قدوة لهم فريق العمل راح يكون مخلص معك يعني كن قائدا أكثر مما ان تكون مدير لفريقك. عظيم. فالصراحه انا اعتز فيهم واشكر يعني كل فريق عمل يعني اللي اشتغل معايا لانهم هم السبب يعني خلف نجاح الصراحه. عظيم جدا، فلكل تحدي فريق عمل. اكيد.
1: طيب ومن هنا ودنا ندخل على محورنا الاخير، واللي يعني انا بالنسبه لي هو محور محبب في بودكاست المزن عن شخصيه دكتوره امل.
0: ودنا نعرف سر قوه دكتوره امل. صراحة يعني أكبر سر وراء هذا الشيء الوالد والوالدة الله يحفظهم الله يحفظه <تصفيق> الوالد كان دائما يقول لنا لا تخاف من شيء دائما لا تخاف من شيء يعني فعلمنا الشجاعة بشكل كبير أنه في, في على جميع الأصعدة فكنا يعني على صعيد العمل على الصعيد الدراسي أنا كنت طالبة مجتهدة يعني كنت أي ستودنت وقت ما كنت في المدرسة فكان دائما يقول لي لا تخافي الوالده تقول لا تخاف اذا حسيتي في عندك نقص حتى يعني او في عندك تحدي خلال دراستك او شيء روحي تكلمي روحي كذا فكان هم دائما يعني يعلموني انه دائما لا تخاف لا تخاف يعني لا تخاف من الحق كن شجاع كن شجاع فهذا الشيء صراحة اثر فيني كثير خلال مرحله دراستي خلال مرحلة دراستي سواء في الابتعاث او دراستي في المراحل الابتدائيه المتوسطه الثانويه وكذلك خلال فتره عملي. خلال فتره عملي الصراحه يعني دائما اتذكر كلمتهم في كل موقف انحط فيه ويعني يكون يعني ممكن يكون في دافع للواحد انه يعني يتردد او انه ما يقدم عليه، لكن اتذكر كلمتهم انه لا لا تخافي، كوني شجاعه. فهذا الصراحة يعني أثر فيني كثير ودعمني بشكل مرة كبير الله يحفظهم لك يا رب وما شاء الله, الله طيب طيب عرفنا منك أنه في
1: أشخاص أثروا على دكتور أمل مين الأشخاص اللي هم أثر على حياتك غير والدك ووالدتك؟
0: صراحة ال 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 الأشخاص اللي أثروا علي خلال فترة على الحياة الواحد يعني في كثير اشخاص اثروا في جميع المراحل اللي مرت عليها، لكن يمكن قد اذكر واحد من الاشخاص او رئيسي كان في في جهتين متتاليه صراحه كان له الدكتور احمد قطان كان اثره علي يعني كان انسبايرنج مي يعني بشكل كبير. الدكتور يعني خلال فتره عملي معاه لما كنا في وزاره الموارد البشريه والشؤون الاجتماعيه كان ممكن بشكل كبير. وهو توافق مع الوقت اللي أنا كنت موجودة فيه هناك أعمل على التمكين فكنت أرى هذا الشيء بشكل جداً كبير يعني ممكن يثق فيك ويثق في قدراتك ويعرف كيف يعطيك فهذا الشيء الصراحة أثر فيني بشكل كبير أنه هو كيف يثق بفريق عمله علمني أنا كمان كذلك يعني كيف أنه فعلاً الواحد لما يثق بفريق عملك فريق عملك يعطيك, يعطيك يعني بكل قوة وبكل يعني إخلاص هذا الشيء الأول الشيء الثاني هو شخص مخلص جدا بالعمل يعني الهدف الأسمى دائما واللي كمان يعني أحس حتى اليوم نعمل عليه دائما هو مصلحة الوطن إنه إحنا يعني في الأخير مهما قاعدين نشتغل أنا إيش هقدم للمجتمع كيف حيكون راضي عني المجتمع خلال فترة عملي الان او خلال فترة عملي السابقة؟ فالصراحة كان له يعني اثر كبير علي في خلال يعني اقدر اقول يعني واحد من افضل الاشخاص اللي تعاملت معاهم خلال فترة عملي. عظيم جدا، جعلنا واياكم مذكرين بالخير. اللهم امين يا رب.
1: دكتورة امل خلال حديثنا اليوم في البودكاست، سمعنا رسائل غير مباشرة، ودنا تعطينا رسالة لمستمعين بودكاست المزن ياخذون هذه الرسالة معاهم للسنوات القادمة.
0: الصراحة الرسالة اللي أنا ممكن تعلمتها خلال أو أبغى أوصلها من التجربة اللي مريت فيها للشباب وللشابات الآن في بداية مراحلهم، أول شيء إنه نحن اللي بنبني المجتمع، اختار تخصصك اللي أنت ترى أنك أنت تقدر أنك أنت تبني في المجتمع، استثمر في نفسك. تعلم أقرأ، أستكشف أكثر عشان تكون عارف ابدأ جرب أنك أنت تدخل للسوق وتشوف إيش اللي موجود فيه خلال فترة العمل كذلك أعمل مع زملائك كفريق واحد بدأ اشتغل بإخلاص بشكل كبير بحيث أنك أنت تحس أنك جزء من أجزاء الوطن وما شاء الله تبارك الله الشباب والشابات اليوم يعني يمثلوا تحت 30 سنة 70% من المواطنين المستقبل إن شاء الله رح هم اللي راح يبنوا فلذلك يضعوا في بالهم أنه أنا الآن يجب أن أكون مخلص للوطن كيف أنا أقدر أقدم بصمة ان شاء الله في يوم من الايام الناس راح تذكرني فيها. في رساله اخرى برضو ودي انا يعني اقدمها لزملائي زميلاتي اللي هم مروا بمراحل كبيره انه كيف احنا نقدر نحتوي اللي هم الشباب والشابات اللي داخلين في سوق العمل آه هذا شيء الصراحه برضه مره مهم انه تجد شخص يكون آه منتور لك يكون ملهم لك كيف انت تقدر تتعلم منه ايش ايش الاشياء اللي انت ممكن تدخل فيها او آه تعمل فيها لما تدخل في سوق العمل آه تساعدك بشكل كبير فالصراحه هذه الأش... هذه الرسالتين اللي يعني يمكن اجد انها يعني اوجهها للمستمعين البودكاست.
1: كل الشكر لك دكتوره امل، استمتعنا بالحديث معك اليوم، وشكرا لحضورك معنا في بودكاست المزن يعني يعني لنا الكثير.
0: الله يسلمك، شكرا لكم على الاستضافه، واتمنى ان شاء الله انه قدمنا شيء كويس. يعطيك العافيه دكتورة الله يعطيك العافيه.
1: شكرا لكم مستمعي بودكاست المزن. في الختام نتذكر ان الحياه امل ومن فقد الامل يمكن يفقد الحياه لا تنسون الاشتراك في البودكاست على المنصات اللي تحبون تسمعونا منها ليصلكم كل جديد عن بودكاست المزن نلقاكم في الحلقات القادمه كنت معاكم شمس الصيف تحياتي لكم